0: Ako si predstavuješ dobrý život? Ako podľa teba vyzerá dobrý život? Lebo každý zo sebou nesieme vidinu toho, toho dobrého, toho, za čím sa usilujeme. To, čo nám stále uniká, ale po čom túžime. My sme s Maťkom napríklad včera večer po dlhšej dobe zakúsili taký dobrý život. Ani sme nevedeli, že nám tak veľmi chýba, keď, keď po dlhých mesiacoch sme si spravili popcorn a spravili sme si bazovú limonádu, sadli sme si na gauč a pustili sme si film. A sami sme boli prekvapení, aký skvelý pocit to je. To bol, akže v tej chvíli som si povedal, že toto je dobré, je nám dobré. Toto je dobrý život. A sme sa modlili, aby pán Boh dal Nore tvrdý spánok a dal, pán Boh je dobrý a mali sme dobrý večer. Hey, a, a, a možno to bola vec, za ktorou sme sa kvázi náhrili v ten deň, že sme mali také očakávania túžby, že to by bolo super oddychnúť a mať spoločný večer, a, ako, ako zastara. Ale, ale v kontexte našich dní a týždňov a mesiacov a rokov tiež nosíme vo svojom srdci akúsi vidinu dobrého života, po ktorom túžime, za ktorou sa náhrime. Tá vec, ktorú keby sme mali, tak kedy nám, kedy, vtedy nám bude dobre. Vtedy budeme úplní, vtedy budeme spokojní, vtedy nám už, už páne, viac nám ani nebude treba. Pre osamelého človeka to môže byť partner. Pre bezdetného to môže byť dieťa. Pre chorého uzdravenie, pre nezamestnaného práca. Ale každý z nás si nesie niečo, keby som toto mal, tak vtedy by ten môj život bol dobrý. A tak čo je to pre teba? Ako by vyzeral dobrý život podľa teba? Tvoj život. Dnes začíname novú sériu kázni z Matúšovho Evanelia, v ktorých sa budeme pozerať na Ježíšovú predstavu o dobrom živote. O živote, ktorý On prináša do nášho sveta a do nášho života. Je to z, z Matúšovho Evanielia v troch kapitolách, ktoré sa zvyknú spoločne označovať ako kázeň na vrchu alebo reč na vrchu. Sú to konkrétne kapitoly 5, 6 a 7. A v tých našich bibliách sa to celé nachádza na, dvoch str- na štyroch stranách, takže iba otočíme jeden list a vidíme v podstate celú tú kázeň pred sebou. A na týchto štyroch stranách máme zachytenú jednu z najznámejších rečí, jednu z najznámejších kázni vôbec na svete. Lebo bez toho, aby človek niekedy páchol do kostola alebo čítal Bibliu, pravdepodobne by spoznal viacere z výrokov, ktoré, ktoré pochádzajú práve z tejto kázne. Môžeš šťuknúť. Napríklad, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj druhé. Alebo milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Alebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Alebo nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Už to počuli také? Nesújte, aby ste neboli súdení. Alebo proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvorí sa vám. A snaď najznámejšie, zlaté pravidlo, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Ak ste také už niekedy počuli, tak ste počuli výrok z Ježišovej najznámejšej kázne. Každá kultúra má nejaký akože, svoj text, ktorý, ktorý všetci poznajú, a Toto je niečo, čo presahuje mnohé kultúry v mnohých obdobiach. Táto kázeň sa dotkne kadekoho, nielen kresťanov, ale oslovuje aj hinduistov, a dokonca aj ateistov. Tak napríklad Mahatma Gandhi, môžeš ťuknúť? Ešte? Hej. Toto povedal o kázeň návrchu. Kázeň návrchu sa mi dostala priamo do srdca. Potešila ma nadmieru, a priniesla mi útechu a bezhraničnú radosť. Alebo ešte prekvapujúco Fidel Castro povedal, verím, že Karol Marx by sa dokázal stotožniť s kázňou na vrchu. Revolúcionár komunistický hovorí o otcovi komunizmu, že hej, on vlastne chce implementovať v kázeň na vrchu vo svojej filozofii spoločnosti. E človek nemusí byť nábožný ani veriaci. Môže dokonca ísť proti náboženstvu a stále sa pozrieť na túto Ježišovú kázeň a povedať, že good stuff, toto je dobré. Nalužil, dobre hovorí. Je tak, kázeň návrchu je teda asi tou najznámejšou kázňou na svete a predtým ale, než sa do nej pustíme, sa potrebujeme uistiť, že rozumieme tomu, kedy a prečo vôbec Ježiš kázal túto kázeň. Jeden z dôvodov, prečo je taká Úderná je tá, že Ježiš presne vie, čo chce povedať. A nie je to len, taká, nie sú to len také útrusky, čo tu niekde povedal tam niekde povedal. A preto sa spolu vrátime na samý začiatok Matúšovo evanilia. Tá, tá séria bude v kapitolách 5, 6, 7, ale vrájme sa na samý začiatok, aby sme si všimli ten širší kontext, v ktorom je kázeň na vrchu osadená. Čiže keď začíname hneď v prvej kapitole, prvom verši Matúšovo evanilia, tak tak tam čítame toto. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama, a je celý Ježišov rodokmeň. To, to prvé synovstvo, hej, máme, tam, máme tam spústu mien, ale to prvé synovstvo, s ktorým Ježiš asociovaný, je, že Ježiš je synom kráľa Dávida. Na záver, v 17. verši, čítame, a tak na konci... Tých všetkých pokolení, čítame rekapituláciu, a tak všetkých pokolení od Abrahama po Dávida bolo 14, od Dávida po Babilonské zajetie 14 a od Babilonského zajetia po Krista 14. Tri skupiny 14 mien. Keď, sa, keď sa, si pozrieme starú zmluvu a ideme teda takého meno po mene, tak zistíme, že Matúš to odflakol. vypadli mu mena. A vypadli alebo boli ho zámerom, aby... Tam vznikli tri skupiny po 14 menách. A prečo 14 no keď sa pozrie, prečo, prečo skupiny po 14 menách? No keď sa pozrieme na 14. meno, tak 14. meno v tom zozname je meno kráľa Dávida. Jediný mimochodom, ktorý je titulovaný. Kráľ Dávid. A, a v hebrejčine... Existuje taká, taká vec, ktorá sa volá gematria, a to je v podstate taká, taká matematická šifrovačka, dajme tomu, kde každé písmeno hebrejskej ABCD má nejakú číselnú hodnotu. Hej, a, B, C, D, Ale, F, B, Gimela a tak ďalej. 1, 2, 3, 4, 5. No a Keď si vy slovo, ktoré sa skladá napríklad z troch písmenok, má hodnotu 4, 6, 4. A keď to zrátate, tak číselná hodnota toho je 14, čiže tým viete vytvárať symbolické, prepojenia medzi rôznymi slovami, konceptami a tak ďalej. No a, a meno Dávid, ktoré sa skladá zo, zo spoluhlások um, D, v, D, lebo v hebrej, hebrejčine sa nepoužívajú samohlásky, iba D, V, D, tak D má, je štvrté písmeno v ABCD, V je šiesté písmeno v ABCD a opäť D je štvrté. Štyri a šest a štyri je 14. Prečo toto akože celé vysvetľujem? Hej, toto, toto nie je nejaká astrológia, toto, toto ani to nie je nič tajné, Hej, toto je úplne bežná vec v, v hebrejčine, ako hebrejský jazyk funguje, ako vytvára symboly a prepojenia. Ale týmto nám Matúš od samého začiatku v úvode svojho evanielia hovorí, a implicitne aj explicitne, prozaicky aj matematicky že existuje spojenie medzi týmto Ježišom, o ktorom on píše a medzi najväčším, najslávnejším a najlepším kráľom Izraela, Dávidom. Presunieme sa do druhej kapitoly, ako Dominik v úvode bol služby čítal, tam vidíme mudrcov, ktorí prichádzajú z východu, aby sa Ježišovi poklonili. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ. Kde je ten konkrétny, ktorý bol očakávaný, ktorý sa narodil? Tým, že prišli za kráľom Herodesom, veľmi jasne hovorili, že tu nie si ty, ani tvoj syn. Lebo by vedeli, že je tu, že za ním prišli. Kde je ten zasľúbený, ktorý je kráľom nielen židov, ale takým veľkým kráľom, že my pohania z východu, sme videli jeho hviezdu a sme sa mu prišli pokloniť. Hej, oni, sa, oni sa Herodes... Herodes je naozaj kráľ v tej dobe v Izraeli, oni sa mu ani neprišli pokloniť. Oni sa ho prišli opýtať, že a ktorým smerom majú ísť. Hej? On je ich turistický sprievodca v Jeruzaleme. Ktebo sme sa neprišli Herodes pokloniť, prišli sme sa pokloniť kráľovi. Tomu kráľovi. A tak má tu už hneď v prvých dvoch kapitolách. Buduje naše očakávania o tomto Ježišovi, o ktorom píše. Ako o... O veľkom kráľovi. Prichádzame do tretej a štvrtej kapitoly, kde máme, stranu, kde máme opis služby Jana Krstiteľa a Ježiša Krista. Začneme najprv Janom Krstiteľom, aj ním začína, začína Jakub, oh, prepačte, jak sa volá, Matúš. Ján Krstiteľ, okrem toho, že krstil, bol najprv kázateľ. Keď sa pozrieme do tretieho verša, tak on, on, on je ten, o ktorom Izajáš predpovedal, že bude hlasom volajúc, ktorý volá na púšti. Predtým, ako Ján krstí, Ján káže. Ján kazateľ sa neskôr stáva Janom krsiteľom. A čo teda káže? Aká je tá jeho zväst? Ku čomu ľudí volal? To vidíme v tom druhom verši 3. kapitoly. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Toto je podstata jeho zvesti. Toto je to, čo ľudia počujú a potom sa dávajú krstiť. Kajajte sa. Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A rovnako je to aj u Ježiša. Počiatky jeho služby má tuž v 17. verši 4. kapitoli, hej, sa pozriem iba na vedľajšiu stranu, 4.17 Odvtedy, keď bol Jan krsiteľ zajatý, čiže jeho kázanie pominulo, Herodes ho zajal, Ježiš začal hlásať. Jeho kázen teraz ide. Hlavná myšlienka jeho kázni. To isté. Kajete sa. Lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Ich zväzť je identická. Bože, kráľovstvo prichádza. Je bližšie ako kedykoľvek predtým. A vy na to potrebujete zareagovať pokáním. Čiže opäť tu máme motiv kráľovstva, ktoré prichádza vo zvesti Jana Krciteľa, ktorý pripravuje cestu pre Ježiša a vo zvesti Ježiša a nielen v jeho zvesti, ale v jeho osobe, živote, smrti a v skriesení. Čiže tá ich hlavná myšlenka kázne sa skladá z dvoch základných bodov. Prvé je kajajte sa, grécke slovičko metanoja, čo, čo hej, pre nás je to také veľmi náboženské slovo, pre nich to bolo veľmi bežné slovo. Doslova znamená, ten, ten, ten vý, význam je, že prechádzať zmenou myslenia a cítenia, nastavenia a orientácie svojho života. Hej? Ako keby zmeniť smerovanie svojimi, svojim, svojho života. Ako by Ján a Ježiš hovorili, stoj a zmeň smer, ktorým ideš. Lebo to, kam ideš, vedie do záhuby. Nevedie ku životu. Tam nenájdeš to, po čom túžiš, to, čo hľadáš. Tá vidina dobrého života, ktorú nosíš vo svojom srdci, tam sa nebude nachádzať. Stoj, počúvaj a zmeň smerovanie svojho života. To je to, čo znamená pokánie. A teraz to zdôvodnenie, ktoré nás zastavuje a voľáku zmene smerovania, to vlastne voči čomu máme nasmerovať svoj život, Nebeské kráľovstvo, to je zväzť Jana Krstiteľa aj Ježíša Nazareckého. A čo je toto nebeské kráľovstvo? O tom je kázeň na vrchu. Je, kázeň na vrchu kapitoly 5, 6 a 7 sú akýmsi Ježíšovým manifestom o, o Božej vláde, ktorá v ňom... A s ním prichádza do nášho sveta. Je to jeho vízia pre svet, v ktorom človek žije pod dobrou vládou dobreho kráľa. Je to svet, v ktorom sa realizuje alebo náplňa Božia odpoveď na, na tú odvekú modlitbu, ktorú nás Ježiš učí modliť. Oče náš, ktorý sa na nebesiach, príď, kráľovstvo tvoje, buď voja tvoja na zemi. V ne, ako v nebi, tak i na zemi. Práve v tejto kázni na vrchu mimochodom nachádzame túto modlitbu, ktorú nás Ježiš učí modliť. Tá modlitba sa nachádza v samom strede kázne na vrchu. Čiže káze na vrchu je jakýsi je manifest Ježiša o tom, ako to vyzerá v spoločenstve a vo svete, do ktorého prichádza Bože kráľovstvo a ktorom sa deje Božia vôľa medzi nami tak, ako v nebi. Preto sme túto sériu nazvali Príď kráľovstvo tvoje. V kázni na vrchu vidíme Ježišovu víziu dobrého života. A len pár veršov pred toho, to, 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 touto kázňou v 4. kapitole v 23. verši čítame. A tak chodil po celej Galilei a učil ich v synagógach. Hlásal evanelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch medzi ľuďom. Čiže hlásal evanielium, dobrú správu o kráľovstve a ukazoval moc kráľovstva, ktoré uzdravuje a obnovuje. O chvíľu budeme počuť celú túto kázeň na vrchu, ju budeme počúvať, ale predtým, ako sa do nej pustíme, si musíme ozrejmiť ešte niekoľko takých smeroviek, ktoré nás bezpečne prevedú jej obsahom. Čiže teraz môžete preložiť ďalší list, aby sme mali pred sebou 5. 6 kapitolu. A pozrime sa na to, že na túto kázeň z pohľadu, že kto to hovorí, komu to hovorí a prečo to hovorí. A ak sa bojíte, že toto celé bol úvodku kázni a teraz ešte lenku tromhladným bodom, tak toto je záver tohto môjho úvodu ku Ježišovej kázni, ktorú viem počúvať. Čiže kto to hovorí? Gandhi aj Castro si mysleli, že môžu oddeliť, čo káze na vrchu hovorí, od toho, kto káze na vrchu hovorí. Ježišove ideály, ale bez Ježiša. Ježiš tu však nevystupuje ako nejaký lepší učiteľ, alebo nový učiteľ, alebo nejaký revolucionár, ale ako ten, ktorý má moc a autoritu. Opakovane, počujeme refrén, a tu ideme hlavne v 5. kapitole. Počuli ste, že bolo povedané, ja vám však hovorím. Počuli ste, že bolo napísané, ja vám však hovorím. V starej zmluve Mojžiš a proroci, v Ježišovej dobe zákonníci a farizeji, v našej dobe kazatelia a evanilisti hovoria len to, čo už bolo povedané Bohom. Nie takú tak u Ježiša. Keď Ježiš hovorí, Boh hovorí. Preto na konci Ježišovej kázne, prehoďme list úplne na konci 7. kapitoly, v 29. verši títo Ježišovi poslucháči konštatujú, že ich učil ako taký, čo má moc, autoritu. Nielen, že jeho učenie je silné, alebo že za jeho slovami je autorita. On je ten, ktorý má moc a autoritu. Preto nemôžeme oddelovať, čo kázeň na vrchu hovorí od toho, kto kázeň na vrchu hovorí. Druhé pozorovanie. Komu to hovorí? Poďme späť. pretože list 5. kapitola. Prvý verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu, otvoril ústa a začali učiť. Hej, tak tam máme kázeň a tam máme, že to je aj na vrchu. Ale komu toto celé Ježiš hovorí? Tak vidíme tu, že za Ježišom sa sice hrnú zástupy ľudí a vidíme na konci tej 7. kapitoly, že tieto zástupy počujú, čo Ježiš hovorí, ale im jeho slova nie sú adresované. Jeho slova sú adresované jeho učeníkom. Čiže voči tým, ktorí robia nejaký záväzok a chcú ho nasledovať. A toto je veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité. Lebo toto je dôvod, prečo Gandhiho a, Castrovo, Gandhiho a Castrové sny o realizácii kázne na vrchu by vždy zlyhali, pretože sú určené len pre Ježišových učeníkov. Len pre tých, ktorí zareagovali na jeho výzvu pokáňa, len pre tých, ktorí menia smer svojho života a ho preorientovávajú podľa Ježiša na Ježiša, ktorí štelujú svoj život nielen podľa neho a to, ako ho, čo hovorí, ale ku nemu. Ale to je podstate učeníctva. Ježišová vízia je nerealizovateľná bez toho, aby sme mu nepodriadili svoj život. Preto dnes, aj najbližšie mesiace, ako ňom budeme prechádzať toto kázu na vrchu, skúmajme svoje srdce a postoje. Aby sme vedeli, či, kde, kde vôbec stojíme. Či stojíme medzi tým zástupom, ktorý počúva, ako deti, ktoré majú uši na dverách a počúvajú, alebo sme medzi tými učeníkmi, ktorí okolo neho stoja, počúvajú a na to reagujú. Lebo im venuje tieto slova. Ich učí ceste Božého kráľovstva. A na záver, prečo to hovorí? Mnohí po prečítaní tejto káze na vrchu majú vlastne veľmi zlý pocit zo seba. Alebo sú konfrontovaní s Ježišovým ideálom Božieho kráľovstva a pozerajú sa na svoj život a vidia, že to tak ale ani zďaleka nie je. Sotva by, by sme našli jednu vec, ktoré sme ako tak priemerní. A tak nie jeden človek odchádza zbytý, pretože síce vidí vznešenosť Ježišovej vízie, ale zároveň vidí aj biedu svojho života. Nielenže že takto nikdy nežili, ale vedia, že ani nie sú schopní takto žiť. Takže pozrime sa ešte raz na tú reakciu zástupu na konci kázne. Ako oni reagovali na toto, čo počuli. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Žasli. Nenariekali, ale sa radovali. Boli udivení. Ako budeme prechádzať touto kázňou, Ježiša vždy musíme vidieť v strede každej výzvy, čiže ako toho, ku ktorému to smeruje, ale takisto aj nad každou výzvou, ako ten, ktorý jediný dokonal naplňa to, k čomu nás volá. V kázi vrchu nemáme vidieť až tak moc svoju biedu, ako jeho slávu. Nie našu zúboženosť, ale jeho krásu. Na to, že on nás volá ku sebe. A jeho sláva, jeho krása premieňajú našu biedu a našu zúboženosť. To, čo by som veľmi chcel, aby nám Pán Boh dal milosť, je, ako budeme prechádzať touto kázňou, aby sme spolu s nimi žasli nad tým, Akého nádherného, svetého, múdreho a mocného kráľa máme. Aby sme žasti nad Ježišom a nad jeho víziou Božieho kráľovstva, ktoré on sám prináša. Tak nie je toto testom každého nášho kázania. Ja, Domino, Miro. A nech je takisto testom každého nášho počúvania kázne. Žasneme nad ním O to sa modlíme. A modlite sa to prosím aj vy za nás. A toto sa spolu usilujme. A tak, keď už vieme, kto to hovorí, komu to hovorí a prečo to hovorí, môžeme vstúpiť do tejto najznámejšej kázne, aká kedy Čujme teda túto dobrú správu, toto Evangelium o kráľovstve.
1: Keď Ježiš videl zástupy, Vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božými synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie, nie je na nič súca len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej apali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákoníkov a farizejov. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nes Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozera na ženu, už s ňou v srdci zoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odníju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj út ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepušťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou cudzo loží. Ďalej ste počuli, že odcom bolo povedané: nebudeš krivo prisahať, ale splníš pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali. Ani na nebo, lebo je božím trónom, ani na zem, lebo je podložkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ja vám však hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, k tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. K tomu, kto sa chce s tebou súdiť, vziať spodné prádlo, spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť niesť náklad jednu míľu, chod s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracej sa od toho, kto si chce od teba požičať. Počuli ste, že bolo povedané... Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach, Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, Aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte návyššie? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľudmi len preto, aby vás obdivovali, Inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojde do svojej komórky, zavri za sebou dvere, a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Očenáš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše prevenenia. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrenie ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Nezhromažňujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevniknú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak bude svetlo v tebe, ak teda svetlo v tebe je tmov, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie sípok, a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predlžiť život, čo len o jediný lákeť? A prečo ste takí ústarostení o oblečenie? Pozorujte polné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa... Ani nepradú, no hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve obliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodie do pece, či neoblečuje oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ústarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Nesúte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete odsúdení a akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi dovoľ, vyberiem ti smietku z oka a pozri, v oku máš brvno. Pokrytec. Výber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté psom a nehačte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva. Kto hľada, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal svojmu synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský otec tým, čo ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to dráví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vary oberajú strňa hrozno alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vode do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odite odo mňa, páchatelia nepravostí. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. A dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Amen.
0: Modlíme sa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje a príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Ako v nebi, tak aj v Trnave, ako v nebi, tak aj v našom zbore, ako v nebi, tak v našich rodinách, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i v našich životoch. Prosíme ťa o Tvoju milosť, aby si toto robil v našich srdciach, ako budeme prechádzať slovami Tvojho milovaného Syna. Daj nám v úžase hľadeť na Jeho krásu a sveto za dokonalosť a byť premieňaný Jeho dobrotou na Jeho obraz. Daj nám milosť nielen počúvať a čítať tieto Jeho slova, ale podľa nich žiť, plniť, staviať podľa nich svoje životy. Ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem za tvoje slova. Ďakujem ti za tvoju milosť a tvojho syna. Amen.